0: Herr Schmidt, ich habe zwei Buchstaben im Gepäck, über die ich gerne mit Ihnen reden würden. Die heißen E und U. Ja. Was fällt Ihnen dazu als erstes ein?
1: Naja, also ich glaube, ich kenne es von Bernstein. oder also Es gibt nur gute und schlechte Musik, das ist auch richtig. Die Trennung habe ich ja auch in meinem Job nie gemacht, E und U. Ja, man unterhält entweder die Leute oder man unterhält sie nicht.
0: Also Sie würden sagen, auf keinen Fall trennen, eher zusammenbringen oder gar auflösen, die Trennung?
1: Die Trennung ist eigentlich sinnlos, weil es geht um Handwerk und es geht um künstlerische Seriosität. Und die ist in einer Revue, in einem Musical genauso gefragt wie im Ring.
0: Und wenn ich jetzt an die Late Night denke, mit der man sie in Verbindung bringt, da sehe ich eher das U, auch wenn ich mich an Scalatti gut erinnere, ja. an das E. Ja. Also würden Sie auch sagen, dass Sie immer versucht haben, beide Buchstaben zusammenzubringen, einen Slalom zu fahren?
1: Ja, für mich gab es die Trennung nicht, weil ich hörte in einem Kultursender, weiß nicht mehr, war glaube ich WDR 3 oder so, nachmittags alle Scalatti-Sonaten eingespielt. Mhm. Also haben wir die damals noch DVD gekauft und um das aber für den Sat1-Zuschauer zeitlich nicht auszuufern lassen, haben wir auch zwölf CD-Player gekauft und alle Skalatisonaten gleichzeitig abgespielt. Und es war das einzige Mal, das glaube ich, in der Geschichte von unseren einster Name Eskalati fiel.
0: Das haben Sie geschafft. Das können ja. Sie auf Ihre Fahnen schreiben. Ja. Wie steht es denn um Ihr Wienerisch, Herr Schmidt?
1: Naja, sag mal so, außerhalb von Wien jederzeit. Aha. Wann ich in Wien bin, mache ich es auch. Man ist dort charmant und leiwand genug zu sagen, Hörst, du machst das gar nicht schlecht, aber wir alle wissen, die Werner sind feucht und wenn ich rausgehe, aufs Klo oder zu den anderen Schneebrunzer heißt der so die Pappenhäuten, er kann es nicht.
0: Nicht schlecht. Und wird es das auch auf der Bühne in Stuttgart dann geben?
1: Nein, das war einer der ersten Sätze, <lacht> den ich vom Regisseur Josef Wieler gehört habe. Wir haben alles Wienerische rausgenommen. Sie spielt zwar in Wien und kriegt jetzt auch durch die Vorgänge in Österreich nochmal so einen Schub. Aber die Oper ist natürlich Lichtjahre von irgendwelchen Platten-Tagesaktualitäten entfernt.
0: Das heißt, ihr Haushof. Hofmeister ist kein Werner, sondern...
1: Er ist ein deutscher Apparatschick. Ich muss Aha. allerdings sagen, dass ich, als ich gesehen habe, wie Bundeskanzler kurz am Wochenende in das Schlafzimmer von Maria Theresia kam, mhm. um dort zu sagen, jetzt ist Schluss, jetzt sind keine Politiker mehr in der Regierung, jetzt kommen Experten, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Diese Art, wie er ging, wie er die Hände hielt und der Ton, in dem er das angestimmt hat, nämlich eigentlich eher sanft, das war dann für mich nochmal so ein Schlüsselerlebnis, wo ich sage, genau, diese Meldung, mein gnädiger Herr, haben sich wiederum anders besonnen. Das wird in einem sehr sanften Ton gemacht. Ich mache das auch in der Inszenierung von einem Rednerpult aus über Mikrofon.
0: Also Sie lassen sich auch ganz aktuell noch inspirieren für die Rolle.
1: Ja, aber nicht so, dass man jetzt sagt, wir machen da eine Kurzparodie, sondern man sieht es einfach und sagt, das ist gemeint.
0: Herr Schmidt. Ich habe ein bisschen was gelesen. Sie sind schon als Jugendlicher fasziniert gewesen fürs Theater, sind viel ins Theater gefahren von Nürtingen nach Stuttgart und mussten den 23-Uhr-Zug wieder nach Hause kriegen. Ja. Sie sind auch Musiker, Sie haben Kirchenmusik studiert, Orgel gespielt. Das heißt, Sie sind auch aus der Kirchenmusik heraus das Drama gewohnt. Wie ist es denn, wenn beides zusammenkommt? Also das Schauspiel, das Theater und die Oper? Weil ich denke, fürs Sprechen bedeutet das ja auch was, wenn man mit Sängern und mit Musikern zusammenarbeitet fürs Timing.
1: Absolut. Das war auch nicht einfach, mir den Hofmannsthal-Text drauf zu schaffen. Der muss ja wirklich wörtlich kommen, auch für die Stichworte. Und teilweise wird dann mein Text musikalisch aufgenommen. Mhm. Und ich hatte auch schon Einzelproben mit dem Generalmusikdirektor Cornelius Meister, der das dirigieren wird, wo wirklich darauf geachtet wird, dass ich natürlich einigermaßen frei bin in meinem Tempo, aber dass es schon Sachen gibt, die einfach sozusagen exakt auf den Takt kommen müssen, weil es sonst musikalisch nicht mehr stimmt.
0: Macht Ihnen diese Probenarbeit Spaß oder sind Sie eher so der Improvisateur? Nein.
1: also ich habe natürlich mein Leben lang nur improvisiert. Das wird ja auch über Cervinetta gesagt Aha. in der Rolle. Sie ist eine Meisterin im Improvisieren, weil sie immer nur sich selber spielt. Also besser kann man mich ja gar nicht beschreiben. Und mir machen die Proben einen unglaublichen Spaß, weil erstmal ist fantastische Musik. Es sind tolle Kolleginnen und Kollegen. Und das Allertollste ist ja, ich mache ja eine Übernahme. In der ja. Premiere hat das ja der wirkliche Ausnahmeschauspieler André Jung gespielt. Und das heißt, ich gehe sozusagen in die schon bestehende Inszenierung rein. Und das entspricht genau meinem Arbeitsethos, weil sehr mühselig ist ja im Schauspiel immer dann der Satz: jetzt lass uns mal anfangen.
0: Mhm, ja. Alles von vorne ja. zu beginnen, ja. Ja. alles zu ja. erarbeiten. Ja, mhm. und
1: das ist wirklich das mir so anstrengend.
0: <lacht> also, Sie springen aufs fahrende Schiff.
1: Genau. Genau, also ich habe es wahnsinnig gern, wenn man zu mir sagt, steh da, warte bis da hinten der Stuhl nach vorne geschoben wird, dann kannst du von links kommen. Es ist auch so ein Traum von mir, dass ich jetzt weltweit gastiere als Haushofmeister. Das heißt von Buenos Aires bis Lappland, wo immer der Haushofmeister indisponiert ist, give me a call.
0: Na, dann schicken Sie die Bewerbungen mal raus. <lacht> Dankeschön, Harald Schmidt, dass Sie Zeit für uns halten und ich wünsche Ihnen viel Spaß auf der Stuttgarter Operbühne.
1: Vielen Dank, ein Gruß nach München.